0: ¿Por qué digo que no tenéis ni puta idea de entrenar? Porque, bueno, en el fondo da igual cuál sea vuestra metodología, da igual cómo lo enfoquéis, que siempre habrá otro sector dentro del fin de esculturismo que os dirá, bueno, que no tenéis ni puta idea de entrenar. Si sois de la vieja escuela, se os habrá tratado un poco, como, un poco como simios, ¿no? O sea, siempre heredando ciertos conceptos que están manidos, están completamente equivocados, y que la ciencia, que luego hablaré del tema, pues obviamente, obviamente, eh, bueno, pues poco menos que que, que niega o que, bueno, que contradice o que, en fin eh, la vieja escuela es algo caduco, es algo que no, no piensan, no, no tienen y es, quizás estén obviando el hecho de que el método científico no deje de ser un criterio experimental de observación, un poco eh, empírico, pero a gran escala bien, es cierto, es verdad eh, el ejemplo de una persona pues, bueno mm, eh, no puede ser representativo de nada ...o sí, o quizás sea una manera de enfocarlo... ...bueno, vamos a dejarlo... ...sí, sois unos simios... ...vamos a ir a la parte... ...al polo opuesto... ...a las personas que bueno que consideran que... Eh, ...la ciencia, la ciencia en mayúsculas... ...pues explica prácticamente todo... ...¿cuál ha sido el problema de los científicos... ...con sus papers? ...pues que en el fondo... Mmm, ...a veces están un poquito desconectados de lo que era la realidad... ...esto es, si lo decía un estudio... ...si lo decía la ciencia... ...da igual, el sesgo del estudio da igual lo incorrecto a nivel, a nivel a nivel metodológico que fuera el estudio que también habría que saber interpretar estudios, que esto incluso en gente de bastante nivel, en principio quizás sea un concepto que deberían pulir, que es el hecho de que no solamente la extrapolación del estudio sino también el mismo análisis del estudio eh, pues quizás no sea del todo bien interpretado por gente que debería o bien eh, tienen intereses por ver todos tenemos intereses. ¿eh? Cuando, vemos un cuando vemos un estudio siempre tenemos, tendemos a verlo de manera parcial. O sea, incluso un resultado objetivo podemos verlo de manera parcial. Y esto no escapa a la gente que entiende de entrenamiento. Si ves un entrenamiento, si ves un estudio que más o menos cuadra o que explica algunas de las de las, eh, bueno, de las formas que te gusta emplear en el entrenamiento, pues sin querer quizá no sea del todo objetivo. ¿Qué sucede? Pues que al final hemos entrado en una especie de paranoia una especie como de, de, de rueda sin fin en, el cual, en la cual todo el mundo tiene que decir siempre algo nuevo del entrenamiento. Cuando salieron los estudios de Schoenfeld referidos al volumen pues había que entrenar volumen porque esa es la respuesta si todo el mundo entrenamos volumen, gran cantidad de volumen volumen loco, todos creceremos como me voy a decir marmotas ¿no? como setas, vamos a, vamos a ponernos enormes pues es, es el volumen lo que realmente siempre ha faltado. Claro, los que han entrenado toda la vida a alto volumen más viniendo de escuelas como Wader. Wader ya diré que no es un sistema de entrenamiento, ¿vale? Es muy a decir Wader como no decir nada, pero bueno. Digamos que se contrapone a la alta intensidad. No, vamos a jugar con intensidad más o menos alta, vamos a meter eh, volumen. Bueno, al final parecía que Schoenfeld decía que con gran volumen, ¿vale? Es decir, uno podía crecer, vamos, sin problema. Obviando, pues, una serie de. Nada cuanto menos realidades que hacen que pues, al final acabase todo el mundo un poquito ya no, ya no sobreentrenado, que es un término que también daré que hablar y podría hacer otro podcast, sino un poco hasta los cojones, ¿vale? Cuando uno acaba de, de entrenar, haces una frecuencia dos o tres y encima eh, lee un paper donde dicen que no, que eh, realmente si el futuro está en seguir entrenando, seguir con altísimo volumen, que todos los gimnastas de élite lo hacen y que eso es maravilloso, bueno, eh, realmente los estudios de Schoenfeld ya ha habido, ya le han dado 50.000 palos y ...tampoco merece tanto, ¿vale? Es decir, porque obviamente hay que entender... ...que Schoenfeld no deja de hacer una labor científica... ...y se puede criticar como científico... ...y muchos de sus estudios son oro... ...aunque quizá habría que interpretarlos de un modo... ...pues algo menos eh, estricto, ¿vale? Bueno, la teoría de, de Schoenfeld... ...el volumen se pasó de moda pronto, ¿vale? Cuando la gente vio que, que entrenar como una bestia... Eh, ...sin parar eh, y cuanto más volumen mejor... ...no tenía de mayor sentido aquello... ...pues, bueno, la siguiente moda... ...y eso es parte del problema... Dentro de los eh, científicos, ¿vale? Se les puede criticar, dentro de la escuela simiesca de, de la old school, se les puede criticar que, bueno, que claro, que estos niñatos eh, no dejan de, su, de subir publicaciones y papers basados en, eh, bueno, en, gente que, en gente que publica y gente que tiene sesgos también bastante importantes y que presentan como ciencia absoluta inma, absolutamente inmaculada y completamente, vamos, imposible de rebatir, es ciencia, amigo. Y con eso te vas a, a todas partes. Bueno, pues eh, pasamos de Schoenfer y el alto volumen a la siguiente moda. La siguiente moda tiene eso aquel. Os voy a contar un chiste que, bueno, ya veréis que desde chiste tiene poquito, va ¿vale? a decir, quizá tenga gracia dentro de ciertos ambientes de contables y poco más, pero bueno, me, me viene al pelo. Se dice que hay un pastor que está en el campo con sus ovejas, a lo que se, se le aparece un caballero y le dice, si soy capaz de decirle cuántas ovejas tiene... Usted me dará 100 euros. Si me equivoco, yo le daré a usted 200. A lo que el pastor le espeta. Espetar es como... así suena más como de científico, ¿no? O sea, así más, más, más como de, de qué sé o qué digo. Le espeta el pastor. Eh, de acuerdo. Pero en caso de que yo acierte, a que se dedica usted, ¿vale? Me dará 400 euros. El tío la fliba, pero dice, a ver, yo tengo confianza en mi trabajo y este tío no me va... Yo soy un profesional. Y dice, bien, de acuerdo, acepto. Empieza a contar. Vale, usted tiene 483 ovejas, de las cuales el 65% son blancas, el 85% son blancas y el 10% restante tienen, tienen confusión racial. Eh, el chiste no está ahí esto, esto es una tontería no que inventar eh, bueno el pastor dice efectivamente o sea el has es tal cual ¿vale? es decir, no es con tal perro siquiera muy bien maravilloso pero yo voy a decir que es usted eh, es usted auditor el tío la y dice efectivamente como la ha sabido, dice bueno básicamente usted ha venido sin yo llamarle y me, de, me, ha, me está intentando cobrar por algo que, que yo ya sabía eh, no, no pues básicamente este sí este es el chiste es magnífico ¿eh? pero básicamente eso es un poco lo que, lo que hizo lo que hizo Israel, el sistema de Israel era bastante bueno. Eh, y ahí sí que es verdad decir que, que en cuanto a la, a, la, a la frecuencia, en cuanto a la intensidad, la frecuencia Israel, Israel mantenía de 2 a cuatro entrenamientos, ¿vale? al explicaré por qué. La intensidad la establecía en repeticiones, eh, en, un, un, en un umbral de repeticiones, lo cual ya nos dice decir que estaba bastante limitado, no seguía. En fin, ya seguía. Eh, para mí, siempre que se establece rangos para intensidad, es complicado, porque obviamente te, te está restringiendo, o estás intentando explicar estás intentando completar eh, el puzzle con unas piezas pues que casan muy bien, pero que si no manejas realmente en qué punto estamos acercándonos a la, al fallo los es más complejo que esto eh, Israel, pero era muy elegante y es muy elegante y tiene, tiene mucho mérito. O sea, aquí siempre que trato a autores me gusta tratarlos porque tienen mucho mérito. Jamás voy a, voy a nombrar a alguien que no lo tenga. Lo que mantenía Israel era que bueno, había un máximo eh, volumen recuperable, un máximo volumen adaptativo, un mínimo volumen efectivo vale y un eh, volumen de mantenimiento. Esto esto que pues esto es muy interesante, muy interesante, porque dependiendo, vale es decir, establecía 8 8 8 sets, ocho series por semana para mantenimiento de 10 un poquito más es el mínimo, estamos ahí en el mínimo efectivo, el máximo adaptativo que nos permitiría ya m, generar adaptaciones m, importantes estaría en torno a 14-22 y, y de y de 20 a 25 más o menos est 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 estaríamos ya en el umbral lo máximo, ¿vale? esto tiene bastante sentido porque organiza el volumen, organiza las fases eh, realmente nos dice decir que eh, lo más importante para mí es que establece lo que es el mínimo efectivo esto es que no siempre tenemos que estar manejando los máximos y que a la hora de programar el entrenamiento quizás sea interesante saber qué es lo mínimo qué funciona y no tanto lo máximo porque si te pasas vale, en lo, en lo máximo quizás volver a un rango volver a la normalidad nos va a costar demasiado entonces movernos entre el mínimo y el máximo recuperable ¿Vale? Pues es el, realmente es interesante y no, no sabemos dónde está el mínimo. Y por eso tendemos tanto y de manera tan torpe al máximo. Bueno, es una cosa interesante. De hecho, muchas veces cuando estamos eh, decaídos o no estamos muy animados es porque quizá hemos estado demasiado tiempo en el máximo y lo que estamos es, es fritos y jodidos. Y decimos, no, es que estamos, estoy perezoso, estoy vago, no rindo, no tengo intensidad, no tengo ritmo, no, no soy capaz de llegar al máximo. Bueno, quizás ha estado demasiado, llegando demasiado. Al, al máximo ya está jodido dicho lo cual eh, como veis el sistema pues tiene mucho sentido está muy bien pero hay un problema y es que medir intensidad en repeticiones en rangos es muy limitado muy limitado la frecuencia al final lo que nos decía un poco un poco Israel eh, pues es muy ambiguo es muy se le pueden poner mil pegas se le pueden poner pero ¿qué hizo? puso algo de sentido común al, al concepto de, de qué es lo mínimo y qué es lo máximo y eso es muy interesante pero qué hizo la gente lo que hizo fue cogerlo coger el raetel y ponerlo prácticamente como bueno como una biblia de la sistematización cuando obviamente decir hay bastantes más hay autores bastante más consagrados y bastante bastante más eh, contrastados más que más que consagrados consagrados que tontería no contrastados más interesantes esto es una simplificación y es muy interesante es muy interesante es una simplificación muy didáctica y funciona muy bien ...pero ¿qué pasó? Que todo el mundo... ...creyó en medio entenderla... ...y le era muy fácil resumirla en una infografía... ...en un gráfico, en una explicación... ...para, con todos mis respetos, para todo el mundo... ...¿vale? Para tontos... ...y al final parece un poco que... Eh, ...y es lo que la vieja escuela le recrimina a la nueva escuela... ...que tampoco estoy de acuerdo... Es, eh, ...igual que he comentado de, de, los, de los simios de la vieja escuela... ...aquí igual, ¿vale? Es decir, no, no, todo, no todo el mundo es orégano... ...y hay gente que hace muy buen trabajo... ...y sabéis a qué me, a qué me refiero... Eh, en, la, en la nueva escuela, ¿vale? Pero es verdad decir que se tiende, bueno, a hacer lo que el público demanda. Y si el público demanda que hago o sea simplista. Oye, que no entiendo nada, José Miguel, que no entiendo nada de lo que dices. Que hablas como, es cierto que hablo como el culo, pero no deja de ser cierto mi mensaje, ¿no? Eh, bueno, bajo este criterio de ciencia, al final se simplifican tanto las cosas para que la gente lo entienda, que es como si un físico cuántico, pues intenta un físico de autopsia cuántica de la cuántica nos intenta explicar pues el fenómeno no sé el fenómeno de eh, misma mente os voy a comentar el fenómeno de, de la, del efecto mariposa que de hecho tiene bastante mejor ojo que eso pero eh, o, o, el, o la dualidad eh, la dualidad del, de, del, del fotón la dualidad del fotón si te explica un científico un físico cuántico eh, al final tendrá que usar sistemas y ejemplos que te tratará como un niño ¿por qué? joder pues la ciencia es complicada entonces al final ya pues prácticamente parece que todo el mundo puede hacer ciencia, todo el mundo puede decir eh, lo que les haga de los cojones, si tienen mínimamente una titulación o, o, o presenta papers, porque es la ciencia. Ya, pero es la ciencia llevada al extremo de lo básico y de lo simplista. Y cuando yo empecé a ver graf grafías, sistemas, tal, hablando de, de Israel como si fuera la Biblia, dije, madre mía. Pero sin duda, el que me la puso más dura fue sin duda Chris Bersley. Chris Bersley es Está genial porque es el típico que no molesta. Es un tío ahí que conocen, conocemos unos pocos y realmente es el instigador <ríe> intelectual de, muchísimas, de muchísimos conceptos que estáis viendo. Eh, es más, Meadows le, le, le dedicó también todo un, todo un vídeo, que eso ya, pues como decía, hostia, la has petado, la has triunfado en tu vida, que es el término de las cinco repeticiones efectivas, eh, hay muchos términos diferentes pero básicamente viene a, viene a decir que solamente las cinco repeticiones de cada set son efectivas dentro, son realmente eficientes efectivas, que generan hipertrofia dentro de, dentro, dentro de, una, de, una, de una serie ¿no? luego ya obviamente decir se, se derivó a cuántas series eh, de realmente harían falta, rangos de repeticiones pero básicamente esa fue la idea y Chris Bersley me encanta, es genial es, es muy mecanicista y ese es un hándicap para mí eh, para él todo, todo, todo es mecánico, todo es... Y la parte orgánica no le gusta la parte que cuando llegas a la parte de, de cómo se reacciona a nivel eh, pues a nivel, eh, a nivel nivel hormonal, a nivel de, de, de... Todo el tema de citoquinas, por ejemplo, decir, de, de meoquinas. Oh, le da un poquito de alergia. Siempre intenta explicar, explicar todo de manera mecánica. Pero eso es muy bueno también, aunque no esté de acuerdo, para entender los conceptos. ¿Por qué? Porque básicamente, lo que está diciendo eh, Bersley, son todos los estudios, todos los pormenores, y siempre intenta buscar, buscar un poquito para poder formar el puzzle. ¿Qué pasó aquí? De nuevo, la gente se cagó absolutamente en lo que dijo Chris Berley Ya no sé si porque no lo entendieron bien, ya sea porque tiene demasiado para leer y, uf, y ya ha leído mucho en la carrera, no me jodas. Cogieron básicamente lo de los cinco repeticiones efectivas y con eso que se fueron a organizarlo e implementarlo en sus, en sus eh, sistemas. Y esto es un problemilla. ¿Por qué? Porque la mayoría de grandes, grandes, grandes eh, gurús del entrenamiento eh, pecan de querer agradar un poco a todos y cada nueva teoría y esto es lo que se recrimina desde la old school eh, cada nueva teoría acaba siendo hostia, a ver, esta es la verdad esta es la nueva verdad entonces tiene que ser implementada dentro de mi sistemática pero claro, ¿cómo voy a contradecir la nueva moda? vale entonces al final si veis algunas sistemáticas veis que son un poco un pastiche de grandes verdades científicas que en el fondo pues ni son grandes ni tienen mucho de rigor científico. Porque a veces se olvida un poquito lo que es la ciencia, ¿vale? <ríe> la ciencia no deja de ser un sistema ordenado, ¿vale?, de conocimientos. Y lo que busca es investigar, interpretar fenómenos naturales, ¿vale? artificiales, sociales. Eh, hay un método científico, pero el método científico se establece a través de preguntas, de razonamientos, se forman hipótesis eh, y de ahí se pueden deducir algunos principios o leyes, se dicen, no, científicas, vale, decir, pero que pueden ser opinables, que pueden ser modificables, son teorías, son modelos eh, y se generan hipótesis, y más, vale. Entonces son simplemente criterios de verdad, criterios de, de certeza y se realizan mediante un sistema que tiene que ser tasado, controlado. Entonces qué estamos diciendo? Bueno, que la ciencia no es palabra del señor, no es algo taxativo y único y último, no, es algo flexible y cuando te dicen esto es ciencia, realmente te están diciendo, es decir, justo, bueno, es ciencia, precisamente, precisamente por eso quizás sea bastante erróneo. Y si veis un poco cómo se ha hecho en la ciencia del entrenamiento, no hay grandes científicos del entrenamiento. No los, no los hay. No le van a dar un Nobel a un gran científico del entrenamiento, al menos por ahora. Es posible que dentro de un tiempo sí, pero de momento creedme que no estamos al nivel, por desgracia, otra de, de otras ramas de la ciencia. Y es por eso decir que, y aunque así fuera, eh, toda ciencia puede ser interpretada, analizada y, eh, bueno, cada uno puede tener su opinión y puede, y puede, siempre que tenga una base científica, de nuevo, puede puede comentarlo. Y si no tiene base científica, bueno, ya digo, decir, la metodología que siguen los culturistas de toda la vida, muchas veces viene refrendada por la práctica. Y es que en toda, incluso el método científico, no, en el de verdad, no en el que tiende a intentar sacar un estudio cada 10 días para poder figurar. De hecho, la broma que hice en Instagram de hay un, estu un estudio dice que los estudios no sirven para nada, lo único que dice, o viene a decir, es que quizá estemos tendiendo a publicar demasiados estudios, cualquiera publica. Y al final, pues, en fin, eh, parece más una guerra por publicar que por sencillamente publicar algo en condiciones. Y luego el problema es que mucha gente coge estudios para fundamentar sus estudios o para fun fundamentar sus afirmaciones. E incluso, como he dicho antes, si no tienes toda la pericia que hace falta para poder interpretar una, un, un estudio que encima ya, ya de base no es bueno pues nos lleva a, a locuras la vieja escuela debería, debería aplicar más ciencia en lo que dice, sí, pero también hay que no hay que olvidar algo y es que eh, y esto lo incluye, el método científico es entender que mediante la práctica, mediante la, lo que dice la costumbre, se han venido haciendo ciertas, ciertas cosas y también se tiene que analizar por qué han funcionado o por qué, o mejor Incluso, ¿por qué no han funcionado? Y poner soluciones. Y aquí chocan ambas escuelas y parece, decir, parece ser que nunca parecen haberse, ¿no? haberse reencontrado. ¿Y por qué, por qué digo que no tenéis ni puta idea de entrenar? Bueno, la vieja escuela, no sois científicos, lo siento, sois unos simios, como he dicho anteriormente. Y los eh, niñatos eh, de la ciencia, pues hombre, esto llamar esto ciencia, sí, pero no podéis tampoco ser tan taxativos y sobre todo decir... Eh, tenéis un problema con el mundo real, con los resultados, con el... ¿Por qué? Bueno, porque esta mañana, o hace no, el día 17, se levantó Bersley y dijo algo que, en el fondo, pues creo que bastantes entrenadores, eh, sobre todo de método soviético, estarían diciendo, joder, ¿en serio, en serio te ha costado tanto Bersley? Bersley es un genio, me encanta cómo coge todos todo los resultados, cómo los analiza, pero quizás estaba formulando las preguntas incorrectas. Lo que viene a decir Bursley... Vale, y es bastante interesante y digo que es interesante porque todo el método científico de esta, esta escuela que siempre está abogando por lo, por, por lo científico por lo científico y ya digo decir, que, que a mí me gusta por ejemplo decir, los sistemas eh, de, Necobad, de de dentro de, de, la, de la órbita de Carlos de Hitor de, de porque son mucho más abiertos son flexibles y aunque se dedican a hacer algo que son digamos de la nueva escuela de la, de la New School son gente abierta son gente que modifica son gente que reflexiona son gente que te eso vale ...es muy difícil divulgar, ¿vale? O sea, eh, pero no hablo precisamente de ellos, hablo de... ...bueno, de esta gente decir que, que a su estela... O a, este, ...o a otras estelas, porque también en, en el... ...en el mundo internacional... ...pues también se ha hecho este... este esta ...especie como de divulgación... ...de, de pastel... Eh, ...bueno, pues ha tendido a poner a Bersley como gran ejemplo... ...y Bersley viene a decir... Eh, en, ...en un artículo, os lo pondré... Eh, ...de Patreon, del día 17 de septiembre... ...una relación entre hipertrofia y fatiga... ...y es genial... Porque primero, yo de hecho discutí con, con discutí, es, debatí con Enecovaz, eh, la cuestión de la necesidad del daño muscular. Y yo siempre eh, siempre he mantenido que me parecía absurdo el por qué. Absurdo, quizás suena demasiado, pero me parecía, digamos, poco, poco instintivo considerar que el daño muscular era necesario sí o sí para la hipertrofia, incluso si era positivo. Y aquí ya podemos entrar en, pero de luego necesario, necesario, veía surrealista, que se considerase porque, bueno, pues es largo y no voy a hacer otro, otro mes, algo tan, tan infumable como esto pero el segundo la, cuestión, la segunda cuestión era la fatiga y es que parecía que la fatiga era cojonuda estar fatigado era una, una condición sine qua non vale para poder alcanzar la hipertrofia porque así, obviamente, decir, la intensidad llegaba antes ¿no? porque realmente, es decir, estando prefatigados pues podíamos inducir un, una hipertrofia, una tensión mecánica eh, inferior, eh, consiguiendo unos resultados similares, ¿no? o sea, simplificando mucho, pero básicamente la fatiga era necesaria y el volumen, de nuevo, necesario, pero un volumen que, bueno, eh, era un volumen necesario para llegar a ese peritrofe. Y uno se planteaba, ¿realmente hace falta este volumen eh, vacío, según las teorías de Besley Y el mismo Besley al final le da la razón a, a Borch, eh, se llama eh, Borch eh, Fakerli, que es, es el creador del sistema MioRep, también seguidor de, de Dante, Trudel. ...y con el cual pues, siempre me, me ha escrito muchísimo en... ...vamos, es, es, es un tío que siempre ha dado la, al cráneo, le ha dado a la mente... ...y la verdad es que me, me gusta bastante el enfoque que le ha dado... ...de hecho, mis sistemáticas, que son varias, o muchas, o todas, o ninguna... Eh, ...quizá se acerquen a algunos planteamientos de, de Borges Fagerly... ...y su mío REPS y demás... ...lo que viene a decir ahora Chris besley es que quizá no haga falta... ...estar en un umbrales tan altos... ...será mejor renunciar al fallo muscular, rir uno ir 2, mejor ir 1 quizá, ir oscilando y hacer series de menos repeticiones. Así la intensidad es mucho más alta. Paramos, reposamos, hacemos clusters, hacemos menos reps, hacemos... ¡Hostia! Y vamos a hacer una serie extendida. Entonces al final todo el volumen que hagamos en la serie será un volumen efectivo. Y no haremos volumen simplemente de pega o volumen de relleno. Este, este enfoque también tiene peros. Tiene Sigue siendo muy mecanicista. Eh, bueno, y la Realmente, es decir el bombeo que llama la gente el pump no es necesario. Todo lo que se llama es decir la, la hipertrofia eh, sarcoplasmática, que esto es una, en fin, tiene su tela, vale es decir, en, en sí eh, tiene explicación de por qué esto funciona a nivel mecánico, pero bueno, da igual. Realmente, estos están así. No, esto también tiene un ejemplo, tiene un eh, otro tipo de trabajo complementario pero básicamente, y vamos a irnos a vamos allá a acabar eh, lo que viene a decir Bersley es algo que es contrario, contrario a todos los devaneos, a todo lo que ha implementado estos nuevos eh, gurús del, del entrenamiento en sus sistemas, y al final se parece más a una especie como de heavy duty, tampoco bueno pero un sistema que existía en los 70 que existía en los 80, y ese método soviético ya, ya, ya ha funcionado durante muchísimos años ¿La old school eh, seguiría estos, estos planteamientos? No, pero es que la new school tampoco. Y al final, sencillamente es... Eh, no, hay, no, no, no existen dos bandos, no existen grandes criterios y grandes verdades de la ciencia. Vamos a bajarnos todos un poquito del púlpito, ¿vale? Y tampoco, la old school tampoco tengáis tantos tantos reparos a que la gente nueva, la gente fresca, la gente con nuevas ideas, aporte. Porque al final creo que si todos estamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección, quizá, quizá nos dé por pensar no estáis por tragaros en orgullo, dejar de, dejar de intentar eh, tocar todo con nuestro ego de grandes entrenadores, grandes intelectuales de la, del entrenamiento y de la ciencia. Y si todos juntos remamos y vemos que quizá lo que estáis diciendo tiene poca aplicación en el gimnasio y que no hay ni un solo aleta de élite que entrene como vosotros decís, y si vosotros que estáis anquilosados en los años 70 y 80 dejáis de entrenar como siempre se ha entrenado y os planteáis nuevas bueno, nuevas cuestiones porque quizá vuestro entrenamiento sea eficaz o no eficiente. Y aquí hablo de la old school. Pues oye, todos tenemos que aprender de todos. Vamos a, vamos a armar conjuntamente. Pero por favor, os dejo el enlace a, a, la, a las conclusiones de Chris Brasley, porque todos todo los grandes gurús se basan en él. Bueno, se basan en él o le copian como a como Israel Etel. De hecho, hay, hay quien publicó lo de Israel Etel como si fuera suyo. Magnífico.